0: W Radio. W Radio. Vamos a escucharnos.
1: W Radio.
0: 96.9. Transmitiendo con
1: 250.000 watts de potencia. Tlalpan 3.000. Espartaco, Coyoacán.
2: 048.70. Vamos a escucharnos.
1: W, w Radio.
3: 96.9
1: Vamos a escucharnos
4: Hello It's me I was wondering If after all these years You'd like to meet To go over Everything about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no sin.
2: una batalla por la independencia cuando se alcanza la democracia escuchas a concluir etapa en este estudio se abunda el agua en México
5: 50, se enfrenta Un ¿Qué están ¿Qué están roban? Roban
6: Noticias W con Verónica Méndez
7: ya es hora arriba México arriba madrugadores qué tal cómo les va muy buenos días buenos días a todos los que despiertan buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa muy buenos días los informo los escucho y los leo estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México ya saben nos encuentran en el 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W nos puedes Vivir, nos puede contar cómo amanece, cómo despierta, qué plan hay. Hoy es la última y nos vamos, sí, ya nos vamos de fin de semana, así que pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 20 de enero del 2023, son las 5 de la mañana con cinco minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
6: Noticias W. Buenos
7: días Ciudad de México. Buenos días Víctor Sandoval.
2: ¿Qué tal, muy buenos días. Yo ya aquí estamos iniciando este fin de semana y bueno sobre todo siempre los viernes se complica más la realidad en la calle y Avenida. de momento a muy buena velocidad en este momento las vialidades como son circuito Periférico, Tlalpan Viaducto entre otras así como también en las eh, mediaciones del centro histórico pero conforme a de la mañana esto se va a complicar sobre todo. En la hora pico, que es entre las 7 y las 8.30 de la mañana. Y bueno, informarte también que el transporte público ya opera de manera normal en sus diferentes líneas de metro, transportes eléctricos, el metribus, el metrobús también en la capital del país. Se esperan manifestaciones hoy, colectivos suministas por la tarde, pero se esperan problemas a la circulación. E incluso se han colocado ya algunas vallas en las en mediaciones del centro histórico, pues sobre todo para evitar algunos eh, brotes de violencia al paso de esta manifestación que saldrá del ángel de la dependencia, rombo el zócalo capitalismo. pero el reporte.
7: ¿Quiénes van a marchar, Víctor?
2: Colectivos eh, feministas esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, diferentes grupos que eh, se van a sumar de reforma forma, y bueno, a partir de las 4 de la tarde, lo cual estamos haciendo.
7: Ayer nos dabas puntualmente eh, la información sobre dos asuntos que llamaron la atención. Uno, este accidente que hubo en una obra eh, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y dos, la intoxicación de, de varios alumnos en una secundaria.
2: Sí, bueno, lo de los estudiantes fue por la mañana, estos eh, jovencitos de secundaria que fueron intoxicados por estas eh, pastillas eh, de medicamento controlado, vía cepan bueno, eh, pues aparentemente eh, las ingerieron y bueno, todo, todo, después de que se empezaba a sentir mal, a marear, el maestro en clase bueno, por toda la dirección, se pidieron servicios médicos y bueno, pues fueron trasladados a una torre médica pues para atenderlos en torno a esta situación, estos menores de edad de secundaria y bueno, por otro lado, también este desgajamiento de esta obra, es una zanja para cambiar los eh, tubos de, de drenaje en esta zona de la colonia Granada, en los límites de la colonia Granada y zona Polanco, la lateral de Río San Joaquín y la calle de Moliad en la alcaldía Miguel Hidalgo. Aparentemente, pues, eh, en un mal apuntalamiento, se desbajó parte de la tierra, quedaron sepultados dos personas, uno salió con vida y el otro lamentablemente falleció un hombre aproximadamente de veintiuno, veintidós años que se encontraba trabajando en el ciudadano.
7: Híjole, sí, vaya. Gracias, te mando un fuerte abrazo y que tengas buen fin de semana, Víctor Sandoval.
2: Igualmente, Víctor, buenos días.
7: Muy buenos días, y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a,
8: ti a todos en la que, madrugada una
0: persona
7: fue victimada a balazos sobre la unidad de las
8: Te escucho muy sí. lejos, Toño. Sí, hola, hola, ¿qué tal? Perfecto, ¿Me
7: perfecto, ahí está mejor, sí, claro, adelante.
8: Sí, gracias, comentarte que esta madrugada una persona fue victimada a balazos en la unidad de las entre entrenó vial revolución en el municipio de Tlaquepaque, Luego de que esta persona se dedicaba a trabajar como cargador, justamente eh, estaba en, en este sitio en espera de, de poder agarrar trabajo. Cuando llegaron unos sujetos desconocidos, le dispararon y se dieron a la huida. A la Cuando llegaron los los servicios de emergencia, confirmaron que ya está sin vida. Así es que aún continúan trabajando en el lugar personal de ciencias forenses en este lugar para poder retirar a esta persona. También comentarte que en las últimas horas se registró un accidente eh, aéreo, una veneta. Eh, se desplomó en el municipio de Talparayende, dejando saldo de dos personas muertas y una más eh, lesionada. Por lo tanto, también acudieron elementos de protección civil del Estado en este sitio. Y aún pues, no se desconoce qué fue lo que ocurrió con esta este tipo CESDA que terminó justamente en esta zona despoblada ya prácticamente lo, de lo, los límites lo, pues, con Puerto Vallarta, la parte de serrana, así es de que las víctimas también son al, al servicio médico forense eh, vallartense para que continúe con las investigaciones de este caso. Así es de que pues eh, estaremos pendientes de lo que suceda el día de hoy, espero muy buenos días.
7: Me parece muy bien, gracias Toño Neri, que tengas buen fin de semana.
6: Igualmente saludo el clima del meteorológico.
7: Vamos con los
9: expertos. Juanita Díaz, adelante. Hola, Vera, muy buenos días. te pues comento que para hoy el Frente Frío número 25 se va a extender con características de estacionario eh, sobre el centro, el oriente y el sur del Golfo de México. Este va a estar favoreciendo lluvias y chubascos en los estados de esas regiones. Por otra parte el frente frío número 26 se va a desplazar sobre el noroeste del territorio nacional asociado con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical. Esto va a estar generando lluvias aisladas y rachas de vientos fuertes, a muy fuertes con posibles tolvaneras en esos estados. Estas rachas van a alcanzar, pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. En cuanto a presencia de nieve o agua nieve es que ya se está presentado en todas estas horas en las primeras horas de este día y pues van a eh, eh, caer hasta hasta la mañana de este mismo día ya en el transcurso del resto del día pues ya ya dejan de, de caer este, este evento, ¿vale? ¿eh? en el sureste del territorio nacional tenemos eh, la presencia de un canal de baja presión allá en la península de Yucatán y en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México eh, va a estar favoreciendo eh, algunas eh, lluvias aisladas, principalmente en la península de Yucatán. Y pues el resto del territorio nacional eh, permanecerá el tiempo estable y sin probabilidad de lluvias. Aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, se está pronosticando el ambiente frío, con probabilidad de heladas al amanecer en zonas altas que rodean el Valle de México. Para las horas de la tarde se va a eh, permanecer el cielo medio nublado sin probabilidad de lluvia, lluvias. Es Estas condiciones para la Ciudad de México y el Estado de México. En cuanto a vientos se esperan rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora. En temperaturas, la temperatura mínima para aquí en la Ciudad de México se está pronosticando que oscila entre 9 a 11 grados centígrados y la máxima entre 25 a 27 grados centígrados. Para la capital del Estado de México se está pronosticando una mínima de 0 a 2 grados centígrados y la máxima de 21 a 23 grados centígrados. Este es el pronóstico para hoy.
7: Gracias, gracias por la información. Un fuerte abrazo, Juanita Díaz, y que tengas maravilloso fin de semana. Igualmente,
6: Vero, un saludo.
7: Noticias W. Pues ahí está. Así arrancamos, así el clima, así despierta la Ciudad de México y así despierta Guadalajara. Vámonos de lleno a la información. Antes le recuerdo que no baje la guardia, que se siga cuidando. Porque continúan los contagios del COVID y las enfermedades respiratorias en lo general. ¿eh? Todo el mundo traemos un gripón, todo mundo. Donde usted se pare, hay alguien con gripa, hay alguien con influenza, hay alguien con COVID. Así que no baje la guardia, sígase cuidando, lávese las manos constantemente. Hay que estornudar en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos. Limpiar y desinfectar las superficies de uso común. Ventilar los lugares cerrados y evitar las aglomeraciones. No puede quedarse en casa. Tiene que salir. Hágalo con mucho cuidado. Mientras tanto, les recuerdo que hoy no circulan los autos con engomado azul. Terminación de placa 9 y 0. Holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces use cubrebocas. Lleve gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. Y en todos los lugares públicos les recomiendo que siga usando el cubrebocas. Ahora sí. Vámonos de lleno a la información.
6: La información al momento.
7: Bueno, pues en otro capítulo de la llamada novela criminal que eh, protagoniza Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad eh, Pública en el gobierno de Felipe Calderón, pues ya está listo el jurado que lo va a enjuiciar y también los testigos. Escuche usted de qué clase de testigos están hablando el rey Zambada podría ser testigo en el caso de Genaro García Luna, es posible testigo en el juicio contra García Luna, este y otros. Cuéntanos, Francisco Villalobos, desde Estados Unidos, con los detalles. Adelante.
10: Gracias, Verónica. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, amigos de W Radio? Por fin es viernes y por fin, al fin, caray, tenemos ya el jurado completo para... Para el juicio de Genaro García, la primera vez que platicábamos al principio de semana de que se estaba depurando este, este esta alberca de posibles candidatos, casi 100 candidatos para poder este depurar quiénes iban a ser los 12 miembros del jurado y también los 6 alternos que van a definir el destino del ex jefe de seguridad bajo el presidente de el presidente Calderón, pues bueno. Al fin después de tanta negociación este, y depuración de los mismos ya tenemos ya tenemos un jurado son siete mujeres cinco hombres y seis alternos que constituyen esta, este, este jurado y de que pues este jueves en la tarde se define se definió quiero decir eh, la, este, quiénes, quiénes eran no por supuesto su identidad está completamente secreta tanto por seguridad como también este por obvias razones de los medios de comunicación, que no vayan ahí a acosar a sus familiares, etcétera, etcétera, y demás, y se va a mantener secreto quiénes son para el resto de, de la existencia, porque ni la defensa ni la ni la fiscalía pueden divulgar quiénes son, y también de qué estamos hablando, o sea, simplemente para empezar, quiénes son los primeros testigos, que hay Sí, los primeros testigos que van a estar apareciendo el lunes, cuando ya comiencen... Bueno, no necesariamente el lunes, porque el lunes van a ser los argumentos iniciales que hacen que comience este juicio oficialmente ya la próxima semana, Verónica. Pero entre la lista de los testigos, nada no, más no, simplemente para, para que veas qué jugoso va a poner este asunto, está Jesús el Rey Zambada, eh, de parte del cartel de Sinaloa, Edgar Veitia, que era el ex fiscal de Nayarit, Sergio Villarreal, el Grande del Cartel Beltrán Leiva, está como lista de testigos acusadores en contra de García Luna. ¿Cómo ves? Y esos los que, este, por para bien o para mal, hoy durante la, pero quiero decir, el jueves pasado, ayer, ayer, se hizo a conocer estos nombres durante la audiencia. O sea, eso no quiere decir necesariamente que son los los únicos o que van a aparecer en este orden, pero estamos hablando de capos de la droga y también un exfis, el ex fiscal de Nayarit, ya quiero, ya ni siquiera quiero pensar cuál va a ser el testigo estrella que está acusando en contra de este exfuncionado mexicano y que además qué tipo de negociación van a recibir estos tres individuos, así como en el Chapo Guzmán, el juicio de Chapo Guzmán, que hubo testigos este que hoy están ya libres incluyendo este la, la este este eh, este el, el, la Barbie que salió libre recientemente obviamente ni sabemos cuándo lo dejaron libre ni a dónde está porque muchos de estos testigos se convierten en testigos protegidos nuevas identidades y los, los el gobierno norteamericano los tiene libres aquí en la Unión Americana tiene una vida digamos así que tranquila como premio de su cooperación no quiero especular qué es la, la situación que van a ser con estos tres este, testigos eh, que al parecer van a, van a participar en este juicio, pero sí es una posibilidad. Como también el hecho de lo platicamos al principio de esta semana, Verónica, el hecho de que eh, este, estos 12 jurados y 6 alternos tienen que dar una, un, 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 un uh, veredicto unánime para que Genaro García Luna sea culpable, tiene que ser unánime el veredicto, no puede ser una, no, no puede ser once contra 1, no puede ser 10 contra dos, tiene que ser unánime, unánime el veredicto, crea Verónica, y, y, y con uno que diga que no, que no de acuerdo con el veredicto, este juicio se va y se desploma, y lo cual puede significar que García Luna salga libre y que el gobierno de los Estados Unidos ya no pueda ir tras él. Así las cosas, quería Verónica, en, esta, en este viernes, en este fin de semana, el lunes empiezan los trancazos, ahora sí, en este juicio, este, no quiero decir el de juicio, el del, el del siglo, porque al final de cuentas el Chapo Guzmán creo que fue mucho más importante, pero sí vamos a suponer que va a acabar siendo por el, uno de los juicios más importantes en los próximos años.
7: Gracias, gracias Francisco Villalobos por la información. Pues ahí está, ahí está el asunto, ahí está el dato eh, sobre el juicio de Genaro García Luna. Tienes razón, tal vez no sea el juicio del siglo, pero sí es un juicio muy, muy importante porque podría salpicar para todos lados y podría alcanzar al expresidente eh, Felipe Calderón. Así que estaremos muy pendientes, estaremos muy, muy atentos para eh, seguir paso a paso este juicio que enfrenta Genaro García Luna allá en Brooklyn, en, en Nueva York, en Estados Unidos. Eh, por Hay varios delitos, entre ellos sobornos, tráfico eh, sobornos, tráfico de drogas. Bueno, pues ya estaremos, estaremos muy pendientes. Gracias, gracias Paco Villalobos por la información esta mañana. Y nos vamos a Michoacán. Nos vamos a Michoacán porque eh, pues siguen buscando a los dos activistas desaparecidos. Ya va, pa, va para una semana y eh, siguen, siguen buscándolos. Adelante, Yasmín Ferreira, buenos días.
11: Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, Keivan Díaz, hijo de Antonio Díaz Valencia, líder comunal de Aquila, desaparecido junto con el abogado Ricardo Lagunes Gasca confirmó que su papá está en cautiverio luego de difundirse un video el joven reconoce a su padre como el que aparece en ese video e incluso dijo que lo están obligando a decir mentiras sobre su desempeño como líder de la comunidad sin embargo descartó que se trate de un secuestro a cambio de dinero sino más bien es un asunto político relacionado con el grupo minoritario de la comunidad de San Miguel Aquila
8: no no tienen nada que ver con, con temas de dinero, no es un secuestro para que les demos dinero, es más un problema, yo lo veo así como un problema político dentro de los dos grupos que existen eh, en, en la comunidad indígena, les comento que... Mi papá representa el grupo mayoritario con más de 300 este, comuneros que lo, lider, que lo eligieron a él como su líder y que lo apoya.
11: En conferencia de prensa reveló que hace algunos años su padre, don Antonio, recibió algunas amenazas, pero en ese momento no pasó a mayores. Dijo que Antonio Díaz no contaba con escoltas ni seguridad personal, al igual que su familia, por lo que temen por sus vidas. Pidió a los gobiernos de Michoacán y de Colima, así como a ambas fiscalías estatales, acelerar la localización del líder comunal al igual que del abogado Ricardo Lagunes. A lo largo del de jueves las autoridades estatales de Michoacán eh, continuaron con la búsqueda de estos dos líderes eh, comunales sin tener resultados positivos hasta ahora. Es el reporte que les comparto. Muy buen día.
7: Muy buenos días, Yasmín. Gracias, gracias por la información. Ah, se lo informamos aquí desde el lunes, en el primer minuto en que se dio a conocer este, esta desaparición de el defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y el líder indígena Antonio Díaz Valencia se va a cumplir una semana, desaparecieron la noche del domingo aquí el lunes a primera hora se lo dimos a conocer y siguen buscándolos, siguen tratando de, de ubicarlos y en su caso pues de llegar a un acuerdo con quien los tiene eh, esta desaparición registrada en la frontera y en los límites entre Michoacán y Colima el gobierno federal también ya ha tomado cartas en el asunto. Cuéntanos, Sandra Tapia, buenos
12: días. Así es, Vero, te saludo, muy buenos días. La Secretaría de Gobernación intensificó estas acciones coordinadas de búsqueda de los activistas Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz Valencia en los estados de Colima y Michoacán. La Secretaría de Gobernación también agregó que a partir del conocimiento de la desaparición del Defensor de Derechos Humanos Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz Valencia en la zona del municipio de Aquila, Michoacán, se estableció conforme al protocolo de homologación de búsqueda una coordinación entre autoridades federales encabezadas por la Comisión Nacional de Búsqueda y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero también con autoridades de los gobiernos de Colima, Michoacán y de las fiscalías de ambas entidades. Lo que dice Gobernación a través de un comunicado es que esta coordinación institucional mantiene justamente comunicación con las familias de ambas personas de estos dos activistas para darles a conocer en todo momento cómo se desarrollan las acciones desplegadas por las autoridades y brindarles cualquier atención que requieran la dependencia, la Secretaría de Gobernación indicó que desde el primer momento, bueno, se instrumentó una coordinación interinstitucional y actualmente se efectúan acciones de búsqueda por tierra aire en la zona, en los municipios de Aquila y también en algunas comunidades de Michoacán y así también en el estado de Colima, en el cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán. En esta entidad. Hay que, señal, hay que señalar que este documento que envía Gobernación sobre los dos activistas desaparecidos es que hay trabajos que se integran en un número importante de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de la Guardia Nacional, Guardia Civil de Michoacán y la Comisión Nacional de Búsqueda la Comisión Local de Búsqueda de Colima y la Policía Estatal de Colima. Hay que indicar que también ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió su sexta alerta y solicitó acciones de búsqueda y localización de Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz. Esto tras conocer la situación que priva sobre los defensores de derechos humanos. Así que el llamado desde la CNDH, desde la CNDH, es a las autoridades competentes de ambas entidades a que se instrumente una investigación diligente para esclarecer la desaparición de Ambos activistas y aseguró que en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, el personal del programa de agravios a periodistas y personas defensoras de derechos humanos de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos se comunicó con estos mecanismos que instrumenta a la Secretaría de Gobernación para que den con el paradero de estos dos activistas desaparecidos. Vero, es el reporte.
7: Gracias, gracias por la información, Sandra Tapia. Vamos a estar muy pendientes porque vaya que es, es un tema muy, muy importante. Y en otra, en otra telenovela, la de la ministra que plagió su tesis y que sí, que no, que al, que decida la CEP, no, que la UNAM, que, que aquí, que allá, bueno, hay senadores, legisladores, que ya piden un juicio político. ...contra la ministra Yasmín Esquivel.
13: Voy contigo, Jaime Obrajero. Adelante, buenos días. ¿Qué tal, Vero? Buen día. Si es, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cáceres, acudió la tarde de ayer a la Cámara de Diputados para presentar una solicitud de juicio político en contra de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis para obtener su título como licenciada en Derecho por la UNAM. Luego de entregar el documento de cerca de 60 cuartillas ante la Secretaría General y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara Baja, el legislador sin partido consideró una falta gravísima que la juzgadora del máximo tribunal del país haya mentido para justificar un acto ilegal como esa usurpación.
3: Vamos a escuchar. Yo someto a juicio a Yasmín Esquivel. No la estoy condenando. Ni siquiera voy a votar, como les acabo de decir. Yo quiero que se someta a juicio ella aquí en la Cámara de los Diputados. La integración no me importa. Me importa las reservas morales. El asunto del corazón de este, de este tema es que está dañando al, el desempeño del Poder Judicial. El argumento central es que hay... Como lo establece la Ley de Responsabilidades y la Constitución, hay un despacho anormal, hay un despacho tóxico de los asuntos que ella toca.
13: Notablemente exaltado, Germán Martínez dijo que ningún silencio convenenciero y cómplice debe prevalecer en este caso ni en la UNAM, ni en la SEP, incluso ni en el propio Poder Judicial, pues hasta ahora los ministros también han guardado un silencio cómplice. Además pidió a la mayoría morenista en la Cámara de Diputados no encubrir a la ministra plagiadora y actuar como lo haría Benito Juárez, con ética y con apego a la ley. Vamos a
3: escuchar. Enjuicien, señores de la mayoría, a la ministra Yasmín Esquivel. Es lo que haría Benito Juárez, que amaba y respetaba la ley. Eso quiero que se oiga en el Palacio de San Lázaro y que se oiga en el Palacio Nacional. Juárez era un hombre de leyes, Juárez era un juez, honren a Benito Juárez enjuiciando a la que se ostenta como ministra de la Corte, Yasmín Esquivel.
13: Germán Martínez confió en que prospere este juicio político en San Lázaro para después ser turnado al Senado y finalmente se destituya a la ministra de la Corte. Pero este es el reporte que tenemos.
7: Gracias, gracias por la información. Vamos a estar muy pendientes. ¿Sabe por qué? Porque hoy alrededor de la una de la tarde, a la una treinta, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, emitirá un mensaje, uh, un mensaje público uh, en relación, suponemos, uh, al caso de la ministra Yasmín Esquivel. Ya sabemos que en la semana... Despidieron a la maestra asesora de tesis y eh, hoy va a dar un mensaje el rector y estaremos muy atentos. En otros temas y en otras noticias, ayer la senadora del PAN, Sochil Gálvez, eh, pues recibió una buena noticia para ella. Había solicitado un amparo porque el presidente López Obrador le negó un derecho de audiencia en la eh, conferencia mañanera. El, ah, el mes pasado, en noviembre del, eh, del año pasado, eh, Xochil Galvez participó en un, en un foro en la Feria Internacional de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro, donde ella decía que, bueno, los programas sociales y los apoyos económicos son importantes, pero no son fundamentales a la gente y sobre todo a los jóvenes. Hay que darles oportunidades de estudio, de trabajo, de desarrollo, de crecimiento. No, 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 no dádivas no solo dinero porque al final de cuentas les estás limitando el desarrollo les estás limitando la educación la formación era su punto de vista sobre estos apoyos económicos que da el presidente López Obrador y que bueno, por cierto eh, tienen a la ciudad de cabeza porque eh, los jóvenes que han ido a pedir las becas ya van dos, tres días que los tienen ahí formados y no les da nada y bueno, la cosa es que Xochil Galvez hizo ese comentario y el otro día en la conferencia matutina el presidente López Obrador dijo ¡Ay, no! Es que Sochil Galvez quiere desaparecer los, los programas sociales. Es que ella es, de, es neoliberal, trabajó con Fox y está en contra de... de... Bueno. Y entonces Xochil Galvez dijo, a ver, a ver, yo no dije eso. Yo no dije eso, deme derecho de audiencia, tengo derecho para ir a aclarar lo que yo dije y usted lo está malinterpretando la cosa es que el presidente dijo no no que qué audiencia ni que nada este porque usted nada más va a venir aquí a aprovecharse del foro de la mañanera y Sachel Galvez pidió un amparo y ayer le dieron entrada a esta solicitud vamos a escuchar a la senadora del PAN
9: si sienta un precedente porque ya fue admitido. Al menos ya lo van a estudiar. Había habido varios casos donde los desechaban. El juez consideró que mi petición es procedente Eso ya es un avance. Podía decir, no, pues no le aplica el derecho de réplica al presidente. O sea, está perfectamente justificado mi derecho de réplica en lo que yo planteé en el amparo. Y ya ahora lo que van a hacer es solicitarle un informe justificado a presidencia y luego viene la audiencia constitucional y ya el juez en función de eso va a resolver. Ya el hecho de ser admitido o si precedente. Pues ahí está lo que dijo Xochil Galvez.
7: Y en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador, pues, siguió con su proyecto de trasladar el transporte de, car de carga para el AIFA. Aunque dicen es mínimo, ¿eh? O sea, no, eso no impacte nada de las operaciones. ¿Va a ser complicado? Eso sí, va a ser complicado, pero, pues, es el 1% de toda la de todo el, 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 la dinámica y de todo, 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 todo el traslado en avión, eh, los viajes, los vuelos. Es, es muy poquito en realidad lo que implica el transporte de carga, pero va a ser complicado pasarlo. Ayer el presidente López Obrador dijo que sí, que sí se va a ir a la IFA. Vamos a escuchar.
2: Sí hay un trabajo de convencimiento. Se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles. Se va avanzando bastante bien porque si sí hay una saturación en el actual aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México, y tenemos espacios y hay condiciones de seguridad, de agilizar trámites, de que mejoren eh, todos los que se dedican a la aviación o al transporte de carga.
7: En tanto, la, la alcaldesa de Tecama, Mariela Gutiérrez, que es la parte donde se encuentra el aeropuerto Felipe Ángeles, Dijo que su municipio está preparado con todo lo que se requiere para la movilidad, para la seguridad de las mercancías y del transporte de carga que se tenga que mover en esa zona del Estado de México. Vamos a escuchar a la alcaldesa de Tecamac, Mariela Gutiérrez.
12: Se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, obra de infraestructura a la que quedará ligado el desarrollo económico y la conectividad de esta región. Y les quiero al, anunciar algo, este mismo año, toda la carga aérea que se, que, está, que se transporta o que llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahora se va a procesar en el Alfa y eso nos va a generar muchos empleos bien pagados y remunerados. Por eso no me
9: canso de decir que estamos
4: viviendo un momento
7: estelar en Tecámac. Eso por un lado. Y por el otro lado, ayer llamó la atención este video que grabó la diputada de Morena, eh, María Clemente. Eh, la diputada federal morenista pues causó nuevamente polémica al acusar a una sucursal de de gimnasios, de Sport World, eh, de ser clasistas, porque no la dejaron escuchar su reggaetón. La señora llegó, puso su bocina, su reggaetón ahí para hacer eh, el gimnasio, para hacer ejercicio, y le dicen, oiga, señora, este... Pues apague su bocina, mire, si usted quiere escucharla, están los audífonos, puede conectarse muy bien, hacer su ejercicio y usted escucha. No, no, son unos clasistas, son unos este eh, discriminadores, mire, nada más. Bueno, escuche usted, escuche usted nada más a la diputada federal de Morena, María
14: Clemente. Pero parece evidente que es un club clasista, porque que nos comprueben científicamente que solamente hay un ritmo para hacer ejercicio y que el reggaetón no es ese.
8: Hay millones de gimnasios en toda Latinoamérica,
14: donde se hace ejercicio escuchando reggaetón. Que quede constancia de que este es un club racista. Miren aquí, escuchan solo música
9: clasista. <risa> Y,
7: pues, si según ella es clasista, ¿qué diantres hace ahí? Pues, no creo que la lleven a fuerza y no creo que la lleven eh, a, amarrada, ¿verdad? No, 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 no. Yo creo que, pues, si ella considera que es un club clasista, pues, ¿qué hace ahí? Le, le, la combinaron, la invitaron. este Claro que usted puede escuchar la música que desee. Aquí tenemos todo el sistema eh, digital para que usted... Ponga su música, se ponga sus audífonos y baile y brinque y cante y haga su ejercicio con la música que usted quiera. Ah, no, la señora se enojó porque no pusieron reggaetón y porque la música era otra. Y no es la primera vez que esta diputada federal de Morena, la diputada Trans María Clemente, anda en boca de todos. Acuérdense que le llamó bola de nacos, así gritaba bola de nacos en la manifestación de, en defensa del INE. ¿Se acuerdan que enfrentó ahí a los manifestantes y que los insultó, los agredió? Les decía, ¡ah, son unos nacos! ¡ah, esta diputada! Otro asunto que ayer, híjole, hizo que nos votáramos de la risa y del susto, ocurrió allá en Guerrero. Estaba reunido eh, el cabildo, pues los integrantes del cabildo, los. Eh, eh, estaban en una reunión eh, normal, pareciera que eh, pues una reunión de trabajo cotidiana, natural, cuando de pronto cayeron mapaches del techo, ahí en el cabildo de Acapulco. Sí, se desplomó una parte del techo y de repente empezaron a volar, Empezaron a volar a mapaches. Así como lo escuchan, no mapaches electorales. Bueno, esos quién sabe si ya estaban ahí. No, no, no. No sabemos. Pero, hombre, comenzaron a circular un video de la sesión del Cabildo de Acapulco que se presume fue el pasado 19 de enero, en donde se pudo ver cómo dos mapaches cayeron del techo luego de que una parte del techo se viniera abajo, lo que causó pánico, gritos, miedos y también una que otra risa. Vamos a escuchar ese momento. ¡No, Pues imagínense ustedes, están trabajando, estaban reunidos y les llueven los mapaches. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quiénes quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
6: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte, ya en viernes se siente, se siente el ambiente Ay, aquí Ay, sí, qué
7: ricura ya, sí, la güey. última y nos vamos Nos vamos a festejar el cumpleaños de mi hijo Alvarito porque hoy cumple nueve añitos
6: Ah, muchas felicidades, ahí don Luis, a ver si tiene unas mañanitas para Alvarito
7: Gracias don Luis, eh, ándele,
6: le busque, rasquele tantito ahí al Dalet, de ahí deben estar don Luis, <ríe> las mañanitas para Alvarito pero sí, efectivamente se siente, se siente el ambiente de viernes, ya aquí los compañeros que están desde temprano también, junto con nosotros, junto a este grupo de madrugadores, mi querida Vero, ya sienten como ¿Sí? que... ya, ya, ya las, Nada más que eh, aquí están, fíjate, están mi querido Isaac Morán, eh, Laura García y eh, Don Luis Alvarez, y decía Laura, este, ya es viernes, pero ya falta menos para el lunes, entonces así ya se ve un poco la cosa media complicada. Ay,
7: si ya piensas pesa. en el lunes, Laura, ya como pesa. que la cosa no está tan rica, ¿eh? No,
6: <risa> ya, no. ya, como que pesa el Es fin viernes de semana.
7: y sí, viene hombre. sábado y domingo, fin de semana.
6: Absolutamente, sí, sí, hay que pensarlo así, hay que verlo así como que viene estos dos días de vacaciones. Eh, desafortunadamente no es quincena, mi querida Vero, pero eh, se siente el fin de semana, así que bueno, pues parte, desde luego, de eh, lo que ya le pesa a la gente que trabaja. Eh, y ya están las mañanas, me dice Luis que ya están las unas mañan... mañanitas, Luis.
7: Ah. Así para mi querido hijo, José Álvaro, que hoy cumple nueve años, mi pequeño hijo que le deseo una larga vida, muchas bendiciones, muchas felicidades siempre, 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 siempre.
0: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos. Todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú gracias,
7: naciste, muchas gracias, gracias, gracias Luis por la iniciativa. Gracias don Luisito Álvarez, siempre, siempre, siempre tan puntual y tan atento, muchas gracias, gracias pues ahí está, sí, muchísimas felicidades mi amado hijito, el desde más pequeño sí. de la familia, sí
6: desde luego que sí, mi querida Vero, y bueno, pues ya comentabas lo que sucedió con la diputada Clemente, eh, justo es parte, desde luego, de las cosas que se han hecho virales, de las discusiones que hemos tenido diario, y bueno, estos días eh, precisamente este video en el gimnasio no eh, por tratar de escuchar música eh, en una bocina la verdad es que Mira, en los, en los gimnasios, pues, sí te ponen música a todo volumen. Eh, de alguna manera es una forma de, eh, pues, distraerte, de, motivar, de animarte. Sí, de motivarte, claro,
7: acompañar el ejercicio. Sí,
6: para muchos es muy pesado. Entonces, así, de alguna manera, se, se hace un poco más llevadero. Y, bueno, pues, la diputada sintió y pensó que podía escuchar ahí su música a todo volumen. Y, desde luego, bueno, pues, vino esta serie de reclamos. Eh, y de alguna manera, eh, otro video más, como decías, otro más, otro escándalo en redes para esta diputada. Así que, bueno, pues de alguna manera eh, sigue se sigue siendo tema, ¿no? Decías tú lo fíjate de la que, marcha. Híjole.
7: Fíjate, otro Luis, video. que ayer estaba yo leyendo algunos comentarios y, y sí, me parece que sí, coincido con algunos que la diputada Clemente, la diputada trans ha perdido la oportunidad de verdad de legislar de trabajar por por eh, la comunidad LGBT y más y eh, se ha dedicado a puro escándalo, a puro show, a que a, a hacer puros disfiguros aquí ya ya y, y cuando de verdad que el tema que ella encabeza y representa es un tema muy importante, es un tema fundamental para garantizar los derechos de todos, de todas y ella ella peleándose porque no le pongan reggaetón en el gimnasio, llamando bola de nacos a los que se manifestaron en la en la marcha en defensa del INE y, y dices, qué oportunidad está perdiendo esta mujer.
6: Sí, 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 pues se pierde esta, sí, híjole, es que se pueden abrir tantas cosas y se pueden eh, vaya el panorama, se puede abrir absolutamente y desde luego como dices, bueno, pues híjole se quedan así las cosas sin sin pues sin ir más allá, ¿no? Eh. Eh, en escándalos y, y desde luego que sí, pues eh, no, no es no es de asombrarse que hay clasismo en muchas partes que hay racismo en muchas partes, pero desde luego bueno pues así así de repente es complicado acusarlo, pero bueno eh, también otro tema, mi querida Vero eh, Dani Alves fue arrestado declaró ante la justicia allá en Cataluña cierto. y sí. quedó bajo custodia de la policía de eh, Barcelona después de estas acusaciones de acoso de abuso sexual eh, en diciembre de 2022, o sea, hace un mes, un poquito más, y bueno, sí. pues eh, quedó bajo custodia de la policía, así que bueno, pues noticias importantes, 39 años tiene este jugador brasileño, jugó el Mundial allá en Qatar, eh, y bueno, pues eh, regresando, empezando el año, ya con problemas, eh, ya lo decían, hubo algunos problemas, había llegado tarde con los Pumas, y a final de cuentas, bueno, pues fue detenido allá en Barcelona, mi querida Vero.
7: Sí, 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 se hizo tendencia. Gracias, gracias Luis, que tengas muy bonito fin de semana. Vamos a una pausa muy breve porque nos falta el viaje sónico de León Ortiz.
6: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. el entretenimiento. La sociedad. Y el estilo
2: de
1: vida. El deporte. La música.
3: W, w Radio. El América no gana y después de ser goleado, el Puebla ya sacó sus primeros tres puntos del clausura 2023. Este sábado 21 hay juego de la Liga MX en el Azteca. ¡Atención queridos, disparo, golazo! América contra Puebla, en punto de las 7 de la noche. Escucha a Las Águilas por W Radio, al aire y en digital por wradio.com.mx. En W, somos la voz del fútbol. La información al momento.
1: La
6: opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de
1: vida. El deporte. La música.
6: W. w Radio. Noticias W.
13: Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una
3: información completa y oportuna y luchó contra la injusticia ¡Es
13: momento de... ¡Apúntele bien!
14: ¡Viaje Sónico! Señores, por favor, sean buenos y nunca, nunca se enojen con sus papás. ¡Respétenlos! ¡Sean buenos, por el amor de Dios!
3: No pongan el misterio muy fuerte que aquí hay vecinos. ¿eh? No me rompan los floreros. Y lo más importante, no me hagan enojar a Gumar. ¡Gumara!
14: No les vaya a pasar como los hijos del señor Om Naranjan. Un agricultor de la India, de la ciudad de Chinguara. El señor estaba tan enojado con ellos. Le voy a partir a ese pelajo Cielo, ¿quieres un té o un calmante? Decidió cambiar su testamento Y dejar 21 hectáreas de un terreno A su perro y su actual esposa ¡Perro! Lo escuchó muy bien, mitad y mitad Para el perro, este señor lo entrevistaron En el New Indian Express, aquí mencionó Que esta decisión la tomó por sentir Más cariño por parte de su perro Jackie, que de sus hijos, y bueno Usted se preguntará, ¿y qué pasa si su perro se muere? Ah, bueno, pues el siguiente heredero Será la persona que haya cuidado al perro. Ni modo, sus tres hijos de su primer matrimonio y sus otras dos hijas de su segunda pareja, pues no recibirán nada, nadita.
12: ¡Te odio! ¡Te odio! Riz, esto es una locura. Palabra
0: misteriosa de la biblioteca curiosa. A ver,
14: a ver, a ver, ¿Qué palabra japonesa describe que con el tiempo se arregla todo? Si quieres saber la respuesta, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz Ah, qué bien frío hombre Búscame en Instagram como leoncio cósmico Y mire qué piernas tan flacas y feas, de ¿verdad? Continúa escuchando Noticias W con Pero Méndez Ya se fue, perdonen ustedes
7: Perdonen ustedes. Gracias, gracias León Ortiz por las noticias explosivas y las noticias divertidas en el viaje sónico de los viernes. El periódico Reforma en su primera plana dice acosa crimen a mineras y también generará sobre costos cambio de carga a la IFA. El Universal convierte en plenaria en pasarela de Corcholata. Sí, van a ir al Senado, a la plenaria de los senadores, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, van a estar en la plenaria de los morenistas, dice Ricardo Monreal, que no va a haber abucheos que no va a haber eh, este, griterío ahí, que Pueden ir felices y contentos al Senado. ¿Será? Bueno, el periódico Excelsior también dice, reunirán a corcholatas en plenaria de Morena. Milenio en su primera plana, Rey Zambada, El Grande y hasta un caníbal contra García Luna. Eh, el financiero en su primera plana pega a mercados temor por recesión. Gracias, queridos madrugadores, por sus mensajes. Gracias a Mario Mora. Dice, qué oportunista esta legisladora de Morena. Pues ya está, ya lo habíamos comentado, el caso de la diputada María Clemente, eh, Fernando Castañeda anda por acá y dice, buenos días, buen fin de semana. Mix Romero, saludos a Luis Ávila, saludos a tu hijo, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Mix, muchísimas gracias. Se quedan en Así las cosas y los espero el lunes a las cinco, porque para luego es tarde.
0: La
6: información al momento, la opinión, las voces, el entretenimiento, la sociedad, y el estilo
1: de vida, el deporte, la música,
3: W, W Radio.
1: Soy Daniela Anguiano, y esto es Música W.
0: I must say I do look gorgeous. How could you not like him? I must say I do look gorgeous. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Alex Ferreira, un romántico bohemio de República Dominicana.
0: Y yo como sinal, sigo calendo.
1: Último, el tan esperado regreso de los Red Hot Chili Peppers a México.
0: Come to the that the that I my Soy Daniela
1: Anguiano y esta fue una probadita de la Agenda de Conciertos 2023 en Música W. Si es Instagram,
6: es W. Instagram, Instagram. Instagram W Radio-MX. Gran Sur, en el lunario del Auditorio Nacional. A a la la noche 15 de febrero. Tus boletos en el sistema Ticketmaster o en las transmisiones en vivo de W Radio.
2: Ya, que ya paso
6: Gran Sur, la noche es cabrona.
2: Vamos a por el amor.
6: W Radio invita.
1: En plan tranquilo o en plan desatado. Para salir. ...o quedarse en casa... ...para saber qué contestar cuando nos pregunten... ...¿qué quieres hacer? La Agenda del fin en W Radio.
5: El 22 de enero se celebra el Año Nuevo Chino... ...y tenemos varias actividades. A las 8 de la mañana, la cita es en el Ángel de la Independencia... ...para participar en el concurso de disfraces... ...y decoración de bicicletas. El 2023 es el Año del Conejo de Agua... ...así que es importante ir alusivo a este animal. El sábado, en las áreas verdes del CENART, desde las 11 de la mañana habrá danza, presentaciones de artes marciales, talleres, muestras de artes plásticas y fotografía, ciclos de cine y conferencias. Todo esto es gratis. En Netflix tenemos dos interesantes estrenos. That Night is Show, secuela de That 70 Show, donde ahora conoceremos a los hijos de los personajes principales. Pero eso no quiere decir que la serie esté exenta de caneos y muchísimos divertidos guiños a la original. Yunchi Itomaniac, Relatos Japoneses de lo Macabro. Es una antología de cuentos cortos animados que, como su nombre lo indica, son escalofriantes, inquietantes y demuestran una vez más que a la cultura oriental se le da bastante bien el horror.
0: Not boring things, like taxes.
5: Y así nos llega Babylon la nueva película de Damien Chazelle, el mismo de Whiplash y de La La Land. Y sí, al igual que esas producciones que se llevaron decenas de premios, esta ya anduvo por lo menos nominada en los Globos de Oro. Cuenten su elenco con Brad Pitt, Margot Robbie y el mexicano Diego Calva, quien precisamente le dio una de esas nominaciones. Para W Radio, yo soy Héctor Padilla Pada.
1: Ahora ya sabes qué contestar cuando te pregunten qué quieres hacer. La agenda del fin de semana en W Radio.
9: 96.9.
6: Lalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
9: Que las autoridades hagan su trabajo, que los encuentren con vida. Mientras más tiempo pase, más corren peligro ellos.
13: Asumir que la única incertidumbre que se vale en democracia es la incertidumbre sobre quién va a ganar en las urnas, hasta que las autoridades electorales den los resultados. A
5: las 12:50 se encontraban aquí realizando trabajos de reforzamiento de drenaje en una empresa privada contra.